0: Nå, skal vi så få den baby ud? Og lige der var det bare sådan en pling. Ja, hvorfor er der ikke nogen, der har det? <laughs> Alle andre har
1: kommet med bolde og, og jeg bare sådan, det var da en god idé. Når folk spurgte den, jeg føler, at du kan altid have været her. Jo, det gør jeg, men det, gør, det gjorde jeg ikke. Nej. nej, han er lige kommet, og jeg aner ikke, hvem han er. Og nu skal jeg lære ham at kende. Og jeg, og jeg kan ikke elske et menneske, jeg ikke kender. Velkommen til
2: MomKind podcast. I dag der skal vi tale om... Tilknytning, Altså det der sindssygt vigtige afgørende, der bliver åbent op til himlen, når jeg får mit barn op på brystkassen. Æstetiske, ophåret, genfortalte, vi bliver bombarderet med, når vi skal have små børn. Tilknytning er vigtigt, og den sker inde på fødestuen, og der kan man mærke, du er mit barn, jeg er din mor. Men hvad er realiteterne egentlig i virkeligheden? Er det alle kvinder, der oplever den her akutte tilknytning til deres barn? Hvad er tilknytning? Det er sådan et løst begreb, og er man helt forkert, hvis man ikke mærker det lige med det samme? Det skal vi tale om i dag, og det skal vi med panelet, der består af Sofie i Ida Holm og vores psykolog Rosa Ølgaard. Velkommen til jer tre. Tak. Tak for det. Rosa, lad os starte med dig. Du er jo som sagt vores psykolog, og så er du
3: også mor til Eva på 3,5. Hvad er morstatus? Øh, jamen, jeg tænker mig selv som sådan en umiddelbart rimelig velfungerende højtuddannede type, men jeg har lige forsø- taget en kæmpe bid af en bold og derefter forsøgt at puste et lys ud. Det er ja, sådan, øh... altså ved at spytte bollen hen på flammen. I små stykker ud over hele mit kontor. <laughs> ja. ja, tænkte du lige på noget andet? Eller? Jeg tror, jeg, tænkte, jeg skulle gøre på mange ting på en gang. Ja, fordi du var mor. Fordi jeg var mor. Jeg er, ja. har en utrolig treårig type for tiden. Der ja. er simpelthen, min mand siger det, som at bo sammen med en gravid treårig. <laughs> ja, det, er det
1: værste. Ja, for at en gravid treårig.
3: Er der er der skur på adfærd. <laughs> der kører virkelig nogle seriøse humørsvinger jeg hos hos for tiden.
1: Okay. God.
2: Og du har et skrivebord, du lige skal have en våd klud henover. Yes. Also. yes. Ida Holm, du er
1: jo mor til Kai på 15 måneder, og så er du illustrator. Ja. Hvad er mors status? Vi er fornyeligt stoppet med at amme, ja. eller jeg er stoppet med at amme. Ja. Så det er sådan en helt ny... Måde at være mor på. Og det er mega dejligt. Jeg kunne egentlig vildt godt lide at amme. Problemet, kan man sige, var bare, at det kunne min søn også godt. Og han ville faktisk bare gerne amme hele tiden. Ja. Så jeg var enormt meget på. Og det var på den der måde, hver gang jeg, han spottede mig ud af øjenkrogen. Så så, så han også bare sådan ja, jeg begyndte her de sidste uger at rive min trøje ned, når han sad ved mig. Og jeg kunne bare mærke, at det, nu, nu skal det stoppe. Ja, så, øh, så vi stoppede, og det var meget udramatisk. Er det rigtigt? Ja, øh, virkelig dejligt. Og hvad, er det bare, så har du sagt nej til ham og givet ham noget andet? Ja, eller? så vi prøvede at, så tager far ham lige, øh, hvis han begynder at tække lidt, øh, Træppet langsomt ud. Det var ikke sådan en kold tyrker. Nej. Øh, det fungerede bare mega godt. Og så havde vi egentlig besluttet os for, nu gør vi det i næste uge, men så var han syg, og så, nå, så udskyder vi det lidt. Så vi har sådan bare taget det stille og roligt. Det ja. har fungeret
2: helt vildt, helt vildt godt. Nå, det var dejligt. Ja. ja, fordi for nogle er det jo virkelig trælt ja falder man sådan lidt i igen, fordi ja. Norm, du er også sød, og det er jo også hyggeligt. Jeg har også haft og... lyst, vil at yeah. sige. Ja, øh, fordi jeg
1: synes det er så hyggeligt. Yeah. Men, øhm, det men, er... I, men det gav mening for jer at stoppe noget. Ja, det er det bedste for alle. Ja. Ja.
2: Cool. Jamen, øhm, så er det dig, Sofie Swartz. Du er jo content creator, mor til Hugo på 8, Hector på 2, og så er der jo altså en lille til på vej. Ja, yeah. Og det er dejligt. Og det
0: er så dejligt. Og hvad er morstatus? Øh, jamen, øh, det er, at øh, jeg sådan... Nu får, kommer også et barn mere. Øh, så sagens natur, så vil jeg gerne børneliv. Altså, jeg har virkelig sådan mange tanker om... Jeg ønsker mig en campingvogn, og jeg ønsker mig en større bil, som er mere øh, rummelig, end den måske er... Øh af praktisk nu okay nu bliver den lang forklaring, men mm-hmm. min version er en rumlig og knap så pæn bil det er måske ikke alle andres version af det jeg vil stadig godt køre i en Audi det er ikke en fjerde muldseplan nej nej, nej 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 men men jeg vil godt skifte mig med siddes ud med sådan en Audi Q7 som er bare
1: en bus ikke jeg godt snakker
0: det er et, et stort lort til et andet men Mercedes ja, ja. er så bare pisse lækret ind i hvor mm-hmm. Audis er jo mere sådan practical og der kommer jeg bare sådan yes, jeg har mået kigge på nogle fordi nu sådan altså og de skal bare kravne de skal bare trække på at have en campingvogn hvert år nu så skal det bare være sådan i sommerferien så kigger vi hvor skinner solen og så kør og vi vi pakker bare bilen med cykler, og, badedyr og sådan. Jeg drømmer totalt om det ja. der. Øh, nu hvor sådan med tre børn, så er vi en rigtig familie. Fufeder bliver
2: til til megamor.
0: Ja, fuldstændig. Ja. Um, og det der med sådan, at alle har deres faste steder, hvor de sover, og det, jeg kan mærke at jeg sådan melder totalt ind på det der. Jeg tror det er, fordi jeg selv har vildt mange søskende, så det der med at være mange børn, det er bare sådan naturligt for mig, så um, så var vi familien. Ja. Altså, ja. Vi har hele tiden haft
2: følelsen af at der mangler en. Altså, i flokken. Men tror du ikke også, at dine er lige så vel som man går i det der sindssyre hvor sådan jeg skoller <laughs> lige alle spækbrætterne her tre ja. uger før jeg har termin, fordi det giver mega god mening. Jeg sorterer lige vores søm, eller sådan, ja. altså at, at din er... spiller
0: Jeg har også bare været sådan, hej skat, vi male gangen? Hej skat, kan vi rykke rundt? Hey, skat, hvad hvis vi bytter sådan en rokade på værelserne? Ja. Så du, altså vores sårværelses rykker ned, mm. Hugos værelses rykker op, Hektas rykker... Altså det kunne være vildt fedt, og han er bare sådan, three, stop. Uh-huh. Stop, stop, stop. Nye
2: gardiner, vildt fedt det, og det kunne være sjovt, Ja, jeg har jo malet et badvalse altså sådan næsten højere på den der konto, fordi det der skal jo være skal... lyserødt nu ja. fordi lige om lidt så har jeg jo født, og så kan det jo ikke blive lyserødt Jamen, så kan det jo bare lade være at blive lyserødt nej det kan det ikke fordi det skal laves nu ja.
0: noget må gøres i dette hus ikke? ja så, og så samtidig med den sådan, så har jeg et andet spor hvor jeg også bare har totalt altså jeg vil rigtig gerne min karriere tingene ruller virkelig tungt lige nu på en rigtig fed måde og det vil jeg også rigtig gerne så jeg prøver virkelig nu at blive skarp på at en tydelig opdeling i det ikke altså, ja. Jeg er sådan en af dem der, der Du vil jeg, det hele? Jeg vil det hele, og jeg har det dårligt med at få mine børn passet af andre. Jeg er sådan en af dem, der har dårligt simvid ved at aflevere, fordi jeg kunne jo godt. Mm. Altså som som uh, Insta- Instagram og sådan noget, der, der kunne jeg jo godt have et barn hjemme. Uh, så jeg har det dårligt ved at aflevere, så jeg prøver virkelig sådan at afbalancere, om hvis jeg, uh, det hjælper mig psykisk at aflevere efter kl. 8 og hente senest kl. 3. Og det kan jeg så godt. Altså sådan, sådan psykisk omkring det ikke, og, og så møder jeg nogen ned på skolen, hvor et eller andet, noget sådan. Nå, Men altså, du kan bare tage med mig over for skolen, vi henter dem først kvart i fem. Mm-hmm. What? What? Hvor ja. jeg glemmer lidt, at for nogle af det, og det har det også været for mig, da jeg havde et helt almindeligt 8-4 job, jamen, der blev Hugo afleveret halv 8, mm. og han blev hentet, hvis vi var heldige, halv 5. Ja. Så, så jeg sagde, at jeg lige at sænke barnet og, og vide, at mine børn er nogle rigtig lækre steder. De har det rigtig godt, de trives, vi har ikke alle konflikter. Og det gør altså bare, at jeg så også mellem 9 og 15 for sat fuld gas under mm. min karriere. Ikke? Og mm. for, jeg får virkelig, ja. Så Men det er, ligesom, det er mega prøver...
2: valg, at du gerne vil begge dele.
0: Ja, Og det, og det er det, jeg prøver ligesom at rumme mig selv mm. i, at jeg har faktisk begge følelser, og, og jeg har svært ved at aflevere mine børn, fordi jeg er normalt oven i hovedet, Normal bruger vi ikke længere.
2: Fordi du godt kan lide dem. Ja,
0: men så normal bruger vi ikke længere. Men den, ja, det er en mantra jeg bruger til mig selv, når jeg føler mig fanget i følelser, når jeg føler mig alt muligt omkring mine børn. Så, det er fordi jeg er normalt over i hovedet, at jeg synes det er svært øh, at de skal cykle i skole selv. eller det er svært at aflevere dem, eller jeg får lyst til at kværge dem. Ja, eller sådan, ja, ja. Det er fordi de er normalt over i hovedet, at min grænse er noget eller ja. Ja, det er sådan en ting, at den er faktisk, ja, den kører lidt for tiden at jeg, jeg vil virkelig gerne begge dele, og jeg føler at jeg vil lande et sted hvor at jeg
1: er begge dele.
2: Der sker meget for dig, og så kan man godt for, brug for et mantra. Ja. Ja. Når du har manualen, så må du
1: gerne øh, udgive den <laughs> ja. på en eller måde som God, selvstændig ja. herovre, vil lige se. Ja, 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 ja. ja. Det, og den er
0: nemlig svært, ja, fordi, nemlig svært. At, når man kan se en dag, jeg har bare nogle mails, det er det. så kunne jeg godt holde ham hjemme. Det er jo men... at om man
1: hele tiden kunne hente, Ja, man... I, jeg kunne, men, men det kunne
0: jeg jo også på mit gamle arbejde, ja. jeg var på Flex, der kunne jo også bare køre. Ja. Så der er ikke noget, der er så meget anderledes i det, men jeg prøver sådan, og det handler også om for mig at tage min chance seriøst. Altså, mm. det er jo mit arbejde, det her, mm. det er jo min karriere, og øh, det er noget, jeg rigtig gerne vil, og det skaber vanvittige muligheder for mig selv og mine børn. Jeg skulle Omhælpende. lige til at sige, og din familie. Ja, ja. Altså, og du
2: kan lide det, du laver, og det kan dine børn godt bruge til noget, at mor ja, <laughs> er Ja, lige præcis. Så, sagde denne aktivist lige <laughs> herovre <fra. laughs> øhm, Jamen, så vil jeg gerne underholde med min morstatus, øhm, fordi jeg kom i tanke om her i morges... Eller, jeg kom ikke i tanke om, jeg blev mindet om det. Da jeg satte mig ind i bilen og skulle køre ind. Øh, så kører der sådan en, I ved godt, en, en tidskab. Hvor den lige plukker nogle numre ud, som den i løbet af de sidste 5-10 år har spillet rigtig meget. Og når man så har trykket væk fra på og <laughs> og og sådan noget, no offense, så lige pludselig så kom der, så kom der et nummer op, som jeg havde glemt. Det havde min hjerne ikke, men jeg troede med kroppen, at jeg havde glemt det. Og så gik det op for mig, at jeg stadigvæk er mit eget menneske, fordi jeg kunne hele teksten til Han får for lidt af Østkyst Og så kom jeg pludselig i om, gud ja, der var jo engang hvor så stod jeg jo, og var hende, der kunne den, ligesom jeg kunne Tenacious D-sangene. Jeg kunne alt hvad Jack Black. Altså, kender I den der ja. følelser, sådan Jeg blev lige reddet tilbage på en bar i Aarhus, hvor der var jo faktisk en gang, hvor jeg ikke havde et barn, ja. eller betalte terminer, ja. eller lå parallelt på sofaen om aftenen, og blev en selvslæg med en mand, jeg gift og... En gang, hvor jeg ikke havde plug ved og sådan. Altså, det blev sådan helt... Gud, ja, jeg, er jo, jeg er jo også et andet menneskeligt. Altså, ja, men du er der stadigvæk Jeg er stadigvæk derinde. Og jeg sad jo der øh, i mit dieselsvin og holdt jo stille på motorvejen, fordi vi har jo købt et hus langt væk fra København, fordi vi ikke er krævere i baroner. Og sad der med min håndtegn. Og sådan, men det går bare ikke. Jeg kunne virkelig føle den, ikke, Og det var så dejligt, sådan, fordi jeg ville jo have os hjalp og plundre og myrte for at få min familie tilbage, hvis ikke jeg havde dem. Men lige der, der fik jeg besøg af den gamle mig, som rent rundt ned ved åen i Aarhus og bare
1: havde en fest. Nej, det er så lun en følelse, når man lige ja. får den der. Jeg fik den den anden dag, fordi mit vækkeur ringede en morgen, og så blev jeg ramt af Gud... Ja, I et år er jeg ikke blevet vækket af vækkeuret. Der er det jo mit barn, der har vækket mig. Ja. Og jeg fik sådan en helt rar følelse af lyden, hvilket jo er helt øh, skørt, fordi det er normalt sådan en... Ja. Der virkelig minder en om, øh, om noget træls, Men, øh, Men trods alt ikke så træls som et barn, der græder selv. af behov. Præcis. Ja. Den der, sådan, hvor man lige mærker at ja. det var sådan, det føltes. Ja. Det er bare lækker. Jeg er stadigvæk min egen person. Ja. Og det var ikke, fordi jeg gik rundt
2: og var i tvivl om det, og kun havde identitet som mor. Der blev bare, jeg kom bare lidt spadestik dybere. Ja. Ved du jo øvrigt, hvad Rosa hun nogle gange kalder øh, en baby? Nej. En kødtamagotchi. <laughs> ja.
0: Men det er usædvanligt. Ja,
1: og det var altså syv, og det er et tryk. jo har ikke for det årsage altså psykolog, så det må vi jo have lov at sige. Jeg ved ikke, hvor mange jeg har gramt med det udtryk. <laughs> Jam især nyfødte, det, det er jo en kød- kød- tamagotchi. Kød tamagotchi, ikke? Ja. Ja. bare. en Se hun klø tager man godt, tjeksterne. Er intet igen. Rigtig <laughs> Så næste
2: gang der, der bliver holdt et baby shower, så er det ikke til lykke med prinsessen i sådan en lyserød svungne type, så det bare hurra for gud. Tamag- <laughs> <laughs> no, jeg tror det kan ikke gøres meget bedre at komme ind i den podcast på den her måde. Hvis der er I nogen der er selv... blødt Jeg synes jeg er så fint i den her, og vi skal tale om tilknytning nu, og det bliver rigtig godt. Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det her MomKind podcast. Jeg hedder Marit Maria Lundgaard. Denne episode af MomKind podcast er sponsoreret af Puri. Og jeg har jo tidligere fortalt om, hvordan jeg er blevet glad for deres vitaminer. Men nu har jeg lyst til at dele, at jeg også er blevet glad for deres kollagen. Jeg blander faktisk deres CP1, som er testet ren kollagen, og CP3 Beauty. CP3 indeholder nemlig zink og biotin, der blandt andet bidrager til at vedligeholde normal hud, og jeg oplever faktisk, at jeg både får mindre tør hud og færre revnede fingerspidser, når jeg tager det her. Udover zink og biotin, så indeholder CP3 Beauty også C-vitamin, B6-vitamin og hyaluronsyre. Pewys produkter er testet for renhed og kvalitet, herunder uønskede stoffer som tungmetaller, pesticider og lignende, og du kan selv se testresultaterne, hvis du scanner QR-koden på bagsiden af deres produkter. Har du lyst til at prøve deres kollegen eller nogle af deres andre produkter, så kan du bruge koden MomKind30, når du tegner abonnement. Så får du 30% rabat på de første tre leveringer, og altså på produkter til tre måneder. Vi har fået en sms på Instagram, og i den står der, vil I ikke godt tale om tilknytning? Jeg var næsten et år om at skabe mail til min datter. Jeg kunne godt tænke mig, at vi talte lidt mere om emnet. Og den besked, den er fra Eda, og Eda, hun er med på telefonen nu. Velkommen til Eda.
4: Hej, tak for det.
2: Prøv lige at fortælle om din oplevelse med at få din datter og ikke opleve den der tilknytning, som jeg sagde i starten af det her program, at, at jeg i hvert fald har en opfattelse af, at vi bliver fortalt, at den lander i det sekund, barnet forlader ens krop. Prøv at fortælle, hvad du, hvad du har oplevet i af det år der, som du beskriver i beskeden til mig i det.
4: Ja, yes, det skal jeg prøve at gøre, og jeg prøver at gøre det rigtig kort. Fordi det er et sindssygt vigtigt emne for mig, og jeg et eller andet sted tror og håber, at der er ligesom andre, der har haft, eller har lige oplevelser. Og mit det kommer ind lidt af en for hurtig og traumatisk fødsel. Jeg har kun en enkel, altså en datter på 25 halvt år, og hun var mit første barn. Og det var en tre timers fødsel, der blev i gang sat med hele muligheden, altså med væstdom og det hele. Og jeg var desværre så heldig, at jeg fik en jordmor. Det var hendes første fødsel, og det var også hendes første dag på... Øhm, hende, der ligesom skulle have hjulpet hende, hun blev kaldt ind til en anden akut fødsel, så jeg havde ligesom kun hende at gøre med. Og ikke noget ondt om hende, men hun var meget ny, og hun kunne få den der ctg skanner til at virke, så det var en tre uh, timers heldigvis kort, men crazy fødsel på, uh, på ryggen, lige ben. Og jeg følte der at jeg var sådan bundet fast som de der, du ved, når man ser de der uh, film, hvor sådan nogle syge mennesker bliver bundet Øk, ja. fast. Jeg følte virkelig, jeg lå og fik det her barn ud. Ja. Og jeg nåede slet ikke at tænke på smerter til, at det blev tilbudt, og jeg lå faktisk bare og tænkte, nu, nu dør jeg sgu egentlig nok. Lad os se. Altså, det var faktisk det eneste, jeg var tænkt på. Så da det her smukke væsen, Valis, hun ligesom kom op på brystet og lig, det eneste, jeg tænkte på, det var, hvor lever jeg? Hvad skete der lige? Hvor er jeg? Og jeg havde en eller anden idé om, at jeg skulle kunne dufte hende og føle hende. Og, øhm, ja, og det kunne kan jeg også mærke på Det ikke. Nej. <laughs> øhm, så jeg følte faktisk, man godt jeg følte faktisk, at nu, 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 nu er min mission startet, jeg er mor, og nu starter mit projekt. Det er overhovedet ikke den der. Men nu er min datter her, nu skal vi hygge og det hele bliver godt. Mm. Så når folk ligesom spurgte, ej, hvad følte jeg, da du fik hende op, så var jeg sådan, det, det ved jeg ikke, jeg følte ikke rigtig noget, tror jeg. Og så de havde spørgsmål, det, jamen, du var måske en af de måde, der lige skulle lære hende at kende, og når jeg lige forældre løbende og bare, nej, overhovedet ikke. Jeg var faktisk i lang tid i det stadie, hvor jeg tænkte, lever jeg stadigvæk? Og det gik jeg faktisk med i rigtig lang tid. Så det var flere uger, hvor jeg skulle nive mig i armen og binde mig selv om, at jeg faktisk var i liv. Yeah. Så jeg havde en hel masse Excel-ark, der skulle guide mig, fordi jeg havde ikke nogen mavefornemmelse. tit, når jeg stod og sådan skulle tage stilling til, for hun nok med, de jeg tænker som alle møder gennemgår, og det er lige svært for alle møder. Men når jeg så fik det der med, at, jamen mærk efter, du kan jo se, om hun trives. Og jeg kunne ikke mærke noget. Jeg havde kun min, jeg var meget bundet af min Excel-ark inden for alt. Altså hvis I ser min kurve og et, et trends og altså det var sådan noget, at jeg sådan skulle åbne computeren og se, så det var virkelig sådan et projekt, jeg følte, jeg kom på. Yeah. Og jeg gik hele tiden og ventede på, at hvornår jeg kan begynde at dufte hende, hvornår jeg kan begynde at mærke hende. Og jeg gik faktisk og så tænkte, vil jeg af jeg det just det sted, hvor jeg er klar til at hoppe ud foran den her bus for hende? Og jeg kunne stille spørgsmål til en ved, om, om jeg var der. Og så tænkte jeg, okay, der er stadig til en efterfødselsamtale. Og det var efter otte måneder, at jeg faktisk først kom det. Ja. Det var heldigvis en meget mere moden jordmor, der fortalte og forklarede, at det lød på hende, på hende som om at det simpelthen havde været min krop- og følelser og min altså, tale, min hjerne. De tre, altså, tre dimensioner, der slet ikke samarbejdede under min fødsel. Ja. Så min krop havde født det af menneske, men min følelse havde ikke noget at følge med. Mit hoved var et helt andet stadie. Og der var ikke nogen, der på noget tidspunkt, og det er ikke for at nogen til eller Blæm Sundhedsfæsen, jeg synes, det gør et fantastisk stykke job. men det var alt omkring, hvordan har barnet det? Ammer barnet? Ja. Er barnet okay? Trivesbarnet? Der var ikke nogen, der sådan spurgte, hvordan har du det egentlig? Og når jeg sådan prøvede at snakke med min sundhedsperson om det, så var det sådan, ja, giv det lidt tid. Eller, og barnet. barnet trives jo, øhm, så det var meget i forhold til, om barnet havde det hvilket du var, jeg kan jo godt sige, at det er det vigtigste. Men der gik i hvert fald, jeg ved faktisk ikke engang, hvor langt tid der er gået, men der gik i hvert fald et år. Og i dag er mit største dilemma nok, at nu hvor den tilknytning er, der jeg kan dufte din bogstaveltagelige hud og røv. <laughs> øhm så alt jo helt fantastisk væk, og, og der hvor man er klar til at hoppe ud fra en brændende lastbil, alt det der er der, så ja. kommer den der tr- samvittighed med, hvad fanden har jeg gjort forkert, hvad var dit problem? Har du nu husket at nyde den tid med hende, da hun var yngre, og har du nu husket at få det bedste ud af hende, fordi den tid får jeg jo ikke igen med hende. Så det der projektid, hvor jeg følte, jeg var på et projekt, som The Sims-projekt, ja. for det Sims-projekt, var det spiller tid, skulle jeg have gjort det anderledes? Så det er mere den der, som, hvad gør man med den samvittighed, der så er der nu? ja, ja det, var, det var lige kort. Prøv her jeg jeg er Eller simpelthen... Kort.
2: <laughs> nej, det var det, for det var kort i forhold til det, du har beskrevet. Og jeg er simpelthen så lykkelig for, at du skrev til mig, fordi jeg kan mærke den 100% selv i af den her. Og der sidder tre kvinder øh, og skribler ned, hvor psykologer ved at springe i luften og har siddet og, og nikket og lavet rasende ansigter. Og der, altså alle her har, har fuld genkendelse på de her ting, vi fortæller. Så hvis det er okay med dig, og hvis du føler, at, jeg, det er det, at det er vi er informeret nok, så tænker jeg faktisk, at vi slipper det her emne løs, fordi der skal siges noget nu, kan jeg mærke. Ja, fedt. Tak for det. Øhm, jamen, det er, det er sgu mig, der takker i det. Hæng på, og øh, så vender jeg tilbage til dig. Rosa, du ved at til den derovre. Ja. Jeg synes bare, du får lov at starte, og så, så ser vi, hvad der er tilbage, mm. når du, når du når har fået den slukker. her. Øh, prøv at, øh, at sætte os i gang. Jeg
3: ved slet ikke, hvor jeg skal starte her, Nej, men jeg, jeg, det vi skal snakke om i dag er jo båndet mellem mor og barn, mm. og hvad der sker, når det ikke bare kommer springende. Men jeg var også lyst til at sige lige med det, vi lige har hørt, at der er så mange ting i det, der ikke er i orden. Mm. Og det, det tænker jeg, vi også skal snakke om af, hvad er det for en støtte, der ikke er blevet givet her, og hvad er det, det har af betydning for vores tilknytning. Ja. Men tilknytning er jo bare det det psykologiske bånd mellem morbarn eller farbarn. Og Og vi har sådan en forestilling om, at det præcis rammer os alle sammen, når vi har født barnet vaginalt og får det op på brystet, og så synger englene, og så kan vi dufte, og så forsvinder alt andet, og så bliver vi overvældet af den her sådan helt ubetinget omsorg, om ømhed og kærlighed til det her barn af, det var jo dig, der lå inde i mig. Dig kender jeg allerede. Ja. Det er den forestilling, vi har. Der var du. Der var du. Ja. Og at vi med det samme har sådan en fornemmelse af, at oh, det er mig, der er din. Mm. Fakt er at bare, 40 procent af alle førstegangsforældre har den ikke. 40%? 40. Det er en meget stor og forkert
2: fortælling i forhold til, at det næsten er halvdelen, der ikke kan genkende sig selv i den.
3: Ja. 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 Og, øhm, og det vi også ved er, at jo sværere forløb Jo mere traumatisk forløb, jo mere kompliceret både graviditet og fødsel, jo sværere er det at mærke. Sådan helt basalt handler det om, at forskere mener, at det er fordi, at vi har brug for tid til at lande i det nye, og jo mere kompliceret det har stået i har været, jo mere har mor brug for at blive beskyttet fra at udvikle følelser for et barn, før hun er sikker på, at barnet overlever. Nå, det er sådan en beskyttelsesmekanisme simpelthen. Yes, for at passe rigtig godt på mor, så hun, hvis der sker noget med barnet, kan komme op på hesten igen og lave flere børn i stedet for. Naturen er så vild, altså. Og det er interessant er, at når man kigger på hele dyreredet, så er der jo ikke nogen af os der kigger dobbelt over, at øh, dyremører ikke kan finde ud af at passe på deres afkom i den første periode. De skal lære det af andre i deres flok. Okay, ja. Der er helt særlige mekanismer hos langt de fleste dyr, hvor moren får ekstra støtte fra erfarne, der har prøvet det før for at vise det. Og okay. at de, ikke ud, de simpelthen ikke udviser, når man studerer, men de ikke udviser den der sådan følsomhed, sensitiv respons til deres afkom i den første periode bagefter. Og det er noget, de skal lære. Ja. Ja, det kan de godt, når de i, i, i andet kuld, eller når de får flere børn.
2: Jamen det, altså det lyder jo mega øhm, råt, når du siger ja. det, og, og det er også derfor, jeg sådan lige sagde på en udånding, sådan, naturen er jo så Altså, mm. Men samtidig på en meget, meget kynisk måde, giver det jo også mening. Det klasser bare rigtig meget med den fortælling, vi har omkring at
3: få børn, som, mm. som de menneskeæber, vi jo er. Mm. Ja, det gør det. Ja. Og vi kan jo godt forstå det på et rationelt plan, når, jeg, når man siger det så sådan, køligt mm. og kynisk. Og alligevel opstår der noget delvis kulturelt i vores forestilling om, hvad det vil sige øhm, at skulle have børn. Øh, og til, både til os selv og også til barnet. Ja. Og skam over ikke at udvikle den, forsinker også, at den kan udvikles.
2: Jamen, det er jo godt, fordi så bliver det jo bare sådan en ond cyklus, at man er træt af sig selv, fordi man ikke kan mærke, dufte, alt det her, som Eda også beskriver, og jeg ved yes. præcis, hvad hun mener. Yes. Og i det, man føler det,
3: så bliver den en ting udsat. Ja, for jo mindre tryg føler man sig, og jo mindre føler man, man hører til i en flok, men man føler sig udenfor, ja. og jo mindre fysisk tryg vil man have det. Mor har brug for at føle sig grundlæggende tryg fysisk i form af at få mad, få hvile, få ø- ømhed, omsorg vist på sig, og psykisk i forhold til, at der er nogen, der holder hende, for at hun kan give sig hen til at knytte sig til barnet. Ja, så hun ikke skal holde alle mulige andre ting? så hun ikke skal have øje på fare, ja. så hun ikke skal have, øh, selv eller barnet være i fare. Det er jo lidt sådan en luksus ting. Ja. Der er noget biologisk i, øh, jeg synes, Eda beskrev det så fint, den der sådan, projekt, Sims, øh, ja. Excel-ark, øh, apps øh, Ble-apps, hvad for en side har man armet på, alle de her sådan, checklister, vi kører for at få det til at køre. Langt de fleste af os øh, lykkes jo ligesom med opgaven på det praktiske niveau. Meget, meget, meget sjældent, at vi ser, at møder ikke øh, møder op i det. Jeg har arbejdet med rigtig, rigtig udsatte møder. Selv møder, der er, er været at har været påvirket, vi have tendens til at kunne rigtig meget lavpraktisk. Altså, der er virkelig ja. meget til, der ja. står i vejen for, at vi ikke møder op på de helt basale behov. Ja. Så er der det her oveni, som handler om, at jeg skal knytte mig til dig, fordi du er et menneske, jeg skal kende resten af livet. Og fordi at du er min, så skal jeg blive ved med at drage omsorg for dig på sigt. Ja. Så på den måde får du jo også sådan en boostende funktion af, at når det så for langt, de fleste opstår inden for de første tre, måneder til seks måneder, hvor barnet begynder at udvise mere personlighed, blive mere sig selv, blive nemmere at stille tilfreds, fordi ja. det bliver nemmere at aflæse, når du siger, nej, øh. Hvad, hvad, hvad fanden er det, du vil? Det bliver yeah. mindre kødtommer, godt agtigt det bliver ne- nemmere, og de kan pare, de kan gøre en hel masse ting, som også giver også en feedbackmekanisme i, når nu gør jeg det rigtige for dig. Det virker. Jamen,
2: det bliver sådan lidt, og jeg ved godt, det er, det er rigtig grimt udtryk, det her, men det er, fordi jeg har hørt en mor i, i MomKinds Facebookgruppe gruppe det på den her måde, og den ramte mig bare klokkeklart. Hun, siger, eller hun skrev, at, at hun, der var sådan en overgang, hun kunne huske, hvor det gik fra, at det, hun gav sit barn, følte hun lidt røg ned i sådan et sort hul, hvor hun intet fik tilbage. Mm-hmm. Fra da der lige pludselig blev responderet, altså så, blev hun, så blev det sådan en positiv forstærkende cyklus, hvor at når du griner, når jeg smiler til dig, eller når jeg gør sådan, så får jeg lyst til at gøre mere. Så det gik fra altså ren elendighed og, og sort hul og ingen respons og godt til, at det vendte meget hurtigt, fordi barnet simpelthen blev ældre og kunne mere mm. og blev en lille person, som hun kunne knytte sig til. Fordi noget af det, jeg synes, jeg har fået med mig, når jeg har kigget på det her med tilknytning det er, ja, der er det der, der hedder at kaste sig ud foran en lastbil. Og at den kan man godt føle, man kan godt føle det der beskyttergen over for sit barn, uden at mærke, og oh, gud, hvor jeg elsker dig. Mm. Fordi kærlighed er noget, man bygger op i en relation med en person, man kender, hvor man ligesom skal finde ud af, at du nice, eller er du ikke nice? Mm. Og så er der det andet, som er, det er min opgave, at du ikke dør. Er
3: det noget pjat, jeg siger nu? Ja, eller det er jo god mening. Okay. Det, altså, fordi på, på engelsk er det, er, det er et uh, verbum to mother. Mm. Yeah. Det er noget, vi skal lære. Yeah. Det er en skid, vi skal, vi skal kunne. Altså, altså at mødre. Ja. at mødre mm. for nogen. Mm. Yeah. Øhm, og, og det er jo en erfaring, vi ikke... Vi har meget lidt i vores kultur erfaring med at, at være sammen med småbørn. Nogen arbejder i en vuggestue. Det er stort til den sådan erfaring, man, man kan trække på. Det er meget sjældent, at der er nogen, der har været gamle nok til at have erfaring med at have små søskende, eller bo i, tæ, i tætte nok familier til på tværs at man ligesom ser, hvordan skifter man en blæk? Hvad betyder forskellige typer gråd? Hvad, hvad kan sådan en baby hvor Hvornår? Hvad er det, man kan, man kan forvente? Så det bliver jo noget rimelig nyt for os, lige meget hvor mange venner man har, der har haft børn i forvejen, lige meget hvad man tænker, man kan læse sig til. Så er det jo en, en sæt af erfaringer, man skal bygge det på. Og jeg får lyst til at sparke alle, der snakker om, og det var der, der blev en af de steder, jeg blev rimelig vred. Det ja. handlede om det der med, 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 med mærk din mavefornemmelser. Hvad siger du, en mavefornemmelse? Mavefornemmelsen er jo ikke andet end en samling af erfaringer, som vi har liggende ubevidst, som har samlet sig, som vi så tror, vi drager drager op på, når vi laver noget, som vi tror, det er vores mere. Det samme er moderinstinktet, som vi regner med, kommer med det samme. Det er det samme. Det er en række erfaringer, som vi baserer noget, vi har svært ved helt at finde ord på, som vi så kalder et instinkt.
2: Okay, så fik vi lige med mavefornemmelsen og moderinstinktet som noget, der bare dumper
3: ned i hovedet på kvinder i hvert fald. Og der var det noget af det værste, man kan sige til nye forældre, der synes, det er svært. Hvad siger din mavefornemmelse? Jamen, hvis jeg vidste, ville jeg jo ikke spørge forfænden. Øj. Der er så mange forældre, der siger til mig, hvad er det, jeg skal mærke efter? Jeg er mest bare sulten og træt. Ja, den, det siger, den jeg siger, at jeg, siger. jeg ikke har været på toilettet
2: hele dagen, og jeg er sulten, og jeg gerne vil have varm kaffe. Og, og jeg er jeg... kun at spise sneakers. Ja, og jeg skal sove og ja. er øm da jeg øh, spurgte jer to, også dig og der er Sofie, men især dig I Ida, kan I genkende det her? Kan vi tale om tilslutning, Så
1: skrev du bare, hell yeah. Tal med som om det. Jamen altså, historien er den, at efter jeg havde født, der øh, altså, da jeg fik kom op på brystet, der, der øh, først og fremmest mærkede jeg heller ikke den der åbenbaring og åben til himlen. Men... Øh, den her undersøgelse, man laver af børnene, der mistænker de Down-syndrom. Okay. Det er nok en time efter, at jeg har født. Og i den time her, kan jeg huske, der prøvede jeg virkelig at hige efter den der åbenbaring. Fordi jeg tænkte, den må komme til mig. Og så lige pludselig fik jeg det her slag i hovedet med, at han har nogle tegn, der kan være down Og så lå alle mine kræfter der. Og derfor relaterer jeg meget til det her, der bliver sagt med, at hun havde en traumatisk fødsel. Og det var det, der fyldte alt. Og det var den her mistanke om down Det fyldte alt hos mig. og det gjorde, at jeg kunne overhovedet ikke fokusere på, at jeg skulle øh, knytte nogen bånd. Du var ikke tryg. Nej, jeg var slet ikke tryg. Nej. Men jeg havde øh, beskyttertrangen Altså, og jeg havde egentlig den her, øh, det her jeg ville kaste mig ud foran en lastbil og alt det her, men jeg havde ikke en, øh, den her altopsluende kærlighed til gengæld, så lige i den her situation der har det været noget, som jeg har hørt mange gange i mit liv fordi der er flere i øh, min vennekreds og mit miljø, der har fortalt om det her med at kærligheden kan godt komme senere og, og det er helt naturligt, og det var en af de eneste ting jeg faktisk var lidt forberedt på i forbindelse med min fødsel yeah. og det synes jeg bare er meget interessant i forhold til, at det ikke har været noget der har, det har ikke været en kæmpe last for mig jeg har ligesom observeret, at jeg jeg har ikke den her tilknytning, men det er meget normalt, og jeg har hørt, at det nok skal gå over, og det er jo, ja, det bliver jo nok gentaget mange gange i den her podcast. Men det er jo det der er så fint ved den her podcast, fordi når man lige får i tale sat de her ting, så kan det være forebyggende, og det har det været for mig, at jeg har kendt til det. Ja, så du har egentlig ikke noget at gå og problematisere det. Nej, altså det kan godt være, at du har tænkt det er træls, men du har ikke mm. tænkt,
2: at jeg er grundlæggende forkert eller noget er helt skævt, fordi du vidste godt det kan
1: komme. Ja, jeg har registreret, at den ikke var der, men at, at det skulle nok komme, og jeg havde lige den her svar på et prøve for forhold til downsyndrome og sådan noget, det skulle jeg bare på først. Men jeg kan til gengæld sagtens øh, genkende det her med, at lidt føle sig snydt for den der første magiske tid. Fordi den havde vi, den havde jeg jo ikke. Og den har jeg til gengæld lidt mere, den har jeg sværere ved øh, at acceptere på samme måde. Der er stod i det, var jeg sådan i overlevelsesmode. Hvor nu kan jeg godt, når veninder og sådan noget for børn, så kan jeg godt blive sådan ej gider jeg kunne have gjort det lidt bedre. Og gider jeg lige kunne have fået den der, øh. jamen som du siger, åbenbaring i det, man får barnet op på brystet. Det jeg. helt vildt også, øh, som du har, har prøvet. Ikke? Det, det, synes jeg, man gennem sin barndom forestiller sig, når man får det her barn, så det er det der sker.
2: Ja. Ja. Hvad er det for en periode? Fordi jeg bliver også virkelig ramt af det der, Eda hun siger med, også fordi jeg kan genkende den for så mange andre samtaler, det der med, jeg er så bange for ikke at nyde det, imens mm. tid er. Præcis. Og de bliver så hurtigt store, mm. og har jeg nu blik for alt det dejlige, for jeg sat pris nok på det, spildte jeg tiden, fik jeg ikke kigget nok, fik jeg ikke leget nok, mm. fik jeg ikke kysset nok, fik jeg ikke, mm. fik jeg ikke følt nok, alt det der. Og som Rosa jo også siger, og som vi også godt ved, altså det der tryk, det afler modtryk på en måde. Præcis. Altså så bliver man svær i det, og altså så får man sværere ved det. Ikke? Hvad var det for en tid, altså er det, er det timerne inde på sygehuset, hvor du siger, der følte jeg mig snydt, eller strækker det her så der til efter, at I kom hjem? Altså hvor lang tid er det, hvor du tænker, der kunne jeg egentlig godt have tænkt mig at have
1: haft roen og trygheden til at mærke, nu er det godt? Det er særdeleshed ind på hospitalet. Der havde ja. en meget romantisk forestilling om de her første dage og besøg på hospitalet, og morgenplatten, der kommer med flaget. Og da jeg det fik den morgenplatte der, der havde vi lige fået at vide, at der måske kunne være noget, jeg kunne overhovedet ikke nyde det der med. Og det, og det føler jeg mig bare snydt for. Ja. Og så, apropos det her, du siger med, at man skal nyde tiden og sådan noget, noget jeg virkelig har arbejdet meget med, det er at... Øh, for mit vedkommende, og, og man det der udtryk, den her tid kommer aldrig igen til jorden. Fordi øh, for mig, der kan, jeg kan ikke bruge til en flyvende fis andet, end at det giver mig enormt meget stress i situationen. Ja. Øh, nu har jeg ikke nyt øh, ret meget af, af den første tid, fordi jeg var mega ramt af baby blues. Og hvis jeg så, så hver dag oven i det skulle stå og dunk mig selv oven i hovedet med, at den her tid kommer aldrig igen, og du skal virkelig nyde det. Ja. Hvad er baby blues? Jamen det er... Um man kan vel sige, det er næsten ligesom en, en, en mini-fødselsdepression. Altså, øh, hvor man bare går i sådan en toge de første uger og bare keder det. Som, som så stopper igen ret brat til fordel for en, fødsels, eller en efterfødselsreaktion.
0: Men var det sådan blues i forhold til det liv, der var? eller det liv, der er kommet, eller i forhold til det, der var sket, eller i forhold til barnet, eller omvæltning, eller sådan. hvad er det sådan bundet op på? Jeg
1: tror, det meget ja, Jeg har bare ikke hørt ja. før, tænker, øh, det, for, der, for mit vedkommende, der var det rigtig meget det liv, jeg ikke havde mere, og friheden, der var væk. Jamen, i virkeligheden havde det mange ting, fordi det var også det der enorme ansvar. Det var bare, jeg tror, der alle følelserne kogt ned til sådan en toge, jeg ikke kunne navigere i. Roser, der sidder og nikker, helt
3: ja, vildt. Jeg tænker sikkert også
1: noget hormonelt ja,
3: okay. i, at vi producerer ja. 200 p-piller dagen før vi føder ja. og nul i, ja. i dage efter, ja, ja. og de der skifter skærer hormoner. Ja, de fleste er. oplever Sjort noget, der minder betegnelse. om, når man... Når man stopper med at amme, så oplever de fleste noget af den, af den samme reaktion.
2: Mm. Men det, hvor er det en, en sindssygt vigtig pointe, det der, der med vi, det kan vi ikke bruge til noget af det der med, at mm. det nu. Mm. Fordi jamen, jeg, jeg nyder det i den udstrækning, jeg kan. Mm. Jeg nyder Præcis. det så meget, som jeg har evne og vilje og ressourcer og mulighed mm. for lige nu. Så det kan man kun bruge til altså, det bliver sådan at, at slå sig selv med, ikke?
1: Ja, og jamen. anerkende, at man øh, havde det svært, og man kæmpede, og jeg gjorde det bedste, jeg kunne ja. for at overleve. Ja. Øhm,
2: og at mit barn er lige her, og mm-hmm. har det godt, og, og så kan jeg mærke det nu, så altså, som man kan sige, der, lad os ikke græde over spild tilknytning, fordi den kom, da den ja, grunde, præcis, præcis. Og, og Rosa har lige siddet sagt, 40% af os mærker den ikke, mm. så det er bare en forkert fortælling, men det er den, der ser bedst ud, inde i serierne og i filmen, hvor så kom mm. den der lille,
1: varme, våde baby op mm. på brystet, og så sagde det, haa, ja. haa, altså op ja. til Gud. Ikke? Og noget, jeg har taget mig selv i at sige, som jeg faktisk ikke mener, men med, Fordi det er sådan en eller norm, at det siger man det, det her med at øh, jeg føler, han altid har været her så, ja. Nej, det føler jeg ikke Men det, det, det sagde jeg, når folk spurgte den Jeg føler, du kan altid have været her Jo, det gør jeg, men det, det gjorde jeg ikke nej. Så, nej, han er lige kommet, og jeg aner ikke, hvem han er Og nu skal jeg lære ham at kende Og, og jeg kan ikke elske et menneske, jeg ikke kender Jeg kan godt passe på ham, men jeg kan ja. ikke elske ham mm. Ja, jeg skal fandme nok passe på ham Det garanterer mm. jeg, men I jeg kan ikke forvente mig at jeg, at jeg elsker ham endnu altså. Jeg kan godt huske dengang, jeg kunne hele sexen Til
2: han var for lidt, stadigvæk <laughs> Pr <Præcis. laughs> Sofie, du sidder og skriver ned. Du er altid så flink til at tage noter og skrive ned, når du er i det her studie. Jeg får altid fornemmelsen af, at det burde jeg måske også
1: gøre. Ja, jeg sidder også.
0: <laughs> ja. Jamen det er, fordi jeg får tit sådan, så mange, hvor at det er godt, det er godt, det er godt. Og jeg er et punkt i mit liv lige nu, hvor at, øh, jeg ikke kan huske det, jeg tænker, det var rigtig vigtigt. Hmm. Æh, så jeg skriver rigtig meget ned generelt, fordi vi så høre? kan jeg huske det. Vi Jamen, høre, der jeg havde blokken? Egentlig, øh, det er Eda, vi har igennem, ikke også? Jo. jo. Jeg har egentlig bare lyst til, altså Eda, tak for at dele det her. Jeg blev, altså, jeg blev virkelig rørt af din historie, øh, og jeg kunne virkelig mærke sådan, at, det er jo meget sårbart for dig, og det er meget sådan, det rammer mig, selvom jeg ikke rigtig personligt kan referere til det, så kan jeg virkelig mærke din nerve øh, igennem øh, linjen her, og så fik jeg bare lyst til sådan at møde dig i det, og sige, at det er jo ikke så mærkeligt, at du har svært ved at mærke barnet, når du ikke engang kunne mærke dig selv. At det er sådan en, der kan man godt lide som huske, husk, at det du mærker over for barnet er ofte en spejling af dig selv. Hvis jeg synes, at det er frustrerende, at mit barn ikke vil sove, om det er fordi, jeg craver søvn. Eller hvis at det, det går dårligt derhjemme og stemningen er dårlig mellem mig og min mand, jamen så kommer der også noget med hjem på Aula fra skolen. Altså så har der været en konflikt, fordi den tager hugo med videre. Og, sådan. og så har øh, jeg, altså, jeg har skrevet forventning, forventning, forventning. Altså der er så mange forventninger til netop, når man bliver forældre, at det skal være på en bestemt måde, og man skal bare kunne mærke det, og jeg har det sådan, altså, jeg har det tit gjort en hel masse ting, men det var bare fordi jeg prøvede, jeg føler mere sådan at jeg jeg prøvede bare og Rasmus prøvede også bare mm. øh, og den er så god der i der den scene i Sex and the City hvor at øh, Miranda har fået barn og så skal Steve passe eller hvordan det er øh, no, yeah. og så og så han er helt han kan ikke det kan jeg ikke så altså kommer han, han der og banker på ja og alt muligt og så siger hun bare I have tried not to kill the baby now you try not to kill the baby <laughs> ja. og den er bare så god til ligesom at omfavne det der med at udefra kan man da godt se på mig og Rasmus og tænke, den havde det lop her i generne. det er altså Rasmus han skiftede bare bliver som om han aldrig allerede andet Mm. og Sofie, hun jo bare som øh, små, hun var ammevejleder, ikke altså, men jeg prøvede det bare øh, så havde jeg hørt lidt der kunne hjælpe så prøvede jeg det og noget af det virkede noget af det virkede ikke og man prøver bare af og øh, så virker det og det er sådan lidt sådan en fejlsøgning ikke? ligesom du fortsætter ikke med at fejlsøge når problemet er løst så vi prøvede først at arme no det virkede ikke så prøvede vi at skifte en blæ og det virkede ikke så prøvede vi øh, skråstolen, og det virkede ikke så prøvede vi det virkede ikke så kørte vi en tur det virkede <gå> Så gør vi det bare det næste gang, og så har man et par dage, hvor det virker at køre en tur eller sådan, hvor det er bare sådan altså det der med intuition. Det kan nemlig der kan være så mange forventninger til, at jeg skal bare kunne mærke, at en barn vil have. Altså hjemme også, vi prøvede os bare frem, mm. og så, kunne vi, så var der noget, der virkede en periode,
2: og så virkede det ikke mere. Og man skal bare nyde, når noget virker. Men var du klar over, altså fordi jeg tænker at det her med, at vi prøvede bare noget, at det også hænger sammen med det der med, for jeg kan mærke, du er min, jeg kan mærke, hvad du har brug for, jeg kan mærke, hvad jeg skal gøre for at gøre det godt. Kunne du mærke din børn, lige da de var kommet ud, eller var du? Ja, ja jeg har. Jeg jeg har
0: haft den der, også fordi ja. det, er så, det er en helt anden snak. Men for at gøre det sådan lidt kort, fordi det handler det her ikke om. Men jeg havde det ikke så nemt psykisk i min første graviditet. Det var meget sådan dystre tanker, og det var mange ting blandet. Jeg havde ikke, det var meget uventet. Vi boede en gang sammen. Vi havde faktisk bare lige aftalt at blive lidt kærester igen, og så se, hvordan det går, og så jeg ja. gravid. Og jeg havde altid troet, at vi skal lige snakke om det. Når jeg bliver gravid. Hvis man bliver gravid, så taler man om det. Men jeg tænkte bare, hvad fanden skal vi snakke om? Der er der ikke noget at snakke om, og så havde Rasmus det heldigvis også. Mm. Nu er vi jo flytte sammen og så der var ingen, jeg kendte, der var gravide, og jeg blev ikke inviteret til fester mere. Og jeg sad og bare og følte, mit liv var gået fuldstændig i stå, og så da fødslen kom tættere på, så fik jeg bare sådan nogle dystre tanker om, at, at Rasmus, han ville ikke have noget med mig at gøre bagefter, fordi når han havde set mig på den måde, så ville han aldrig kunne, altså kunne lide mig. Altså når jeg havde været så klam, der var bare sådan en klamhedsfortælling, ikke? Altså i fødsel? Ja, i fødselsituationen. Når han har set mig sådan, så vil han mig ikke mere. Det var meget sådan en fortælling, der kørte, og jeg troede vidderligt selv, at der ville komme et levende barn. det troede jeg bare ikke? Okay. Fordi det, det lå bare, jeg, jeg var faktisk i få, sådan op til føsten, der forberedte, det var min veninde, der sagde en dag, men Sofie, du har bare forberedt dig på, at der ikke kom et barn alle andre forberedelser på, at der kommer et barn, vi havde ikke engang
2: en pusleplads.
0: Fordi ja. der var så meget i mig, der ikke troede, der kom et levende barn med hjem. Nej, og så... jeg
2: sidder jo og tænker, beskyttelsesmekanisme, beskyttelsesmekanisme <laughs> helt vildt, ikke?
0: Ja, øhm, og så, så kan jeg bare huske den der fødsel, som også var lang og sej, og han kom ikke ned i bækkenet, og jeg blev med at presse ved alt muligt. Og hele tiden nye jordmødre var så, har I ottimersvagt, Der hvor mange jordmødre kan der nå at skiftes? Altså, ja. fordi de he- og, og jeg tænkte hele tiden, det var da sødt, at de leger fødsel. Altså, det er da sødt, de leger, at vi skal føde du noget her. Du kunne slet ikke tro på det? Overhovedet ikke. Nej. altså. Og, og det var nemlig helt frem til fødselsøjeblikket. Jeg husker huske, så havde vi vagtskift, og så kom hende der, Elzebeth. Jeg følte, hun sparkede døren ind, og så var hun bare sådan, Nå, skal vi så få den baby ud? Og lige der var der bare sådan en pling. Ja, tænkte jeg. Hvorfor er der ikke nogen, der har det? Alle andre havde kommet med bolde, og tryk på ryggen, og saltvandspabel, og pisse Jeg var bare sådan, det var da en god idé. Og, så, og så, så tændte hun sådan nogle varmelamper, og hun foldede sådan noget sterilt ud, og så ramte den mig bare. Der kommer et barn! Okay. Og så tog fanden bare ved mig, og så pressede jeg ud, selvom de havde bestilt sugekop, og pisse Jeg var bare sådan, og der, der havde jeg den der, som jeg havde, ikke havde hørt så meget om, men der, der kom bare... En lille bitte kopi af Rasmus ud. Han fejlede ikke noget. Han var sund og rask. 10 på 10 i det der skovhaløje, de kører. Han skulle ikke noget. Han løber på min mave og kigger op på begge ja. Og Rasmus, han havde gået og joket med sådan... Øh, så kan man rigtig sige en god joke, når han er født. Han, han er rigtig sådan mandeagtig på det punkt. Ikke? Sån, mm-hmm. uh, han havde hørt, de kunne være blå, så han havde forberedt sig på at sige, han nah, har hygget med gammel smøl? Han er rigtig sådan... Og så kigger jeg op på ham, og han stod bare mm. og kunne rø- og det var Vi havde det der øjeblik. Så det er også derfor, jeg bliver så rørt, når man så ikke at man er blevet snydt for det. For det er det jo ikke, fordi alle forløb er jo forskelligt. Mm. Men hvis der er en ting, jeg oplever med alle, jeg taler om med fødsler og det der med at blive forældre, så er det faktisk temaet at blive snydt, mm. som mange de sådan trykker ned og, og gemmer væk. Om det er følelsen af, specielt dem, hvor man ikke har kontakten i starten, hvor der netop er noget galt, der er noget, der er gået hurtigt, der er noget, hvor barnet skulle væk, eller jeg fik ikke lov at føde i vand. Det blev akut kejserligt eller jeg fik ikke lov at være i vand, fordi jeg skulle have en anden diode i, eller øh, alt muligt, hvor det, sådan, det er tit det her, at jeg er blevet snydt for mm. noget, som
2: forventningerne var blevet sat op til. Ikke? Ja. Men det er jo skyld så nok også den der meget galvaniserede fortælling, vi reproducerer over for hinanden omkring, hvad en fødsel skal være. Altså for, for lige at, at smide øh, min erfaring ind, inden vi skal over til, til Rosa igen, og til Eda selvfølgelig. Øh, jeg fik den. Altså, jeg havde en, en ret træls graviditet med første barn. Jeg var pladet af alt, hvad man kunne være, uden at der var noget rigtigt galt. Altså, jeg var ikke syg på nogen måde. Hun var ikke syg, men de øh, skavanker, eller hvad man kan kalde det, der kan høre med... Øh, ramte mig bare som et tog. Så det var, jeg, det var jeg ikke så god til. Så jeg var meget, meget lettet, da vandet gik, men så meldte min angst sig så til gengæld. Og jeg endte i et akut kejsersnit, øh, og jeg kan huske, at de, de løber med mig. Og så kigger jeg op i næsebordene på den jordmor, der øh, skubber mit hovedgær, og så siger jeg, at altså, det er, fordi hun er død. Ikke? Altså det, der tror jeg, at min beskyttelsesmekanisme er gået i gang. Ikke? Og så siger hun, nej for fanden, Eller, altså sådan har hun ikke sagt det, men vi løber jo, fordi så kan vi nå det. Vi er ikke løbet for sent. Det er ikke det, der er i gang. Og så kan jeg huske, at jeg var sådan meget, meget underlig rolig på en eller anden måde under det der kejsersnit, hvor jeg sådan, I må gøre nu, hvad I vil, eller hvad I skal. Og allerede der tror jeg faktisk lidt, at jeg havde vinket farvel til den der tilsnytning. Fordi den havde jeg godt nok læst meget om og glædet mig til. Og jeg havde set for mig, hvordan vi ved fælles hjælp og under hver en lille armhul skulle trække hende de der sidste 30 cm ud af mit underliv. Og så skulle vi svuppe hende op mellem mine store bryster, der var klar til at arme hende. Og så skulle vi bare elske hende med 100 kilometer i timen. Så da den idé at om det, og om fødselsøjeblikket forsvandt, samtidig med at de slog det der grønne klæde ud op over mig, så vinkede jeg også for til alt muligt andet. Så da hun fløj forbi mig, der kom jeg online. Fuldstændig online, og da hun blev lagt oven på mig, der blev jeg øh, lige trone i to-tre minutter, tror jeg eller sådan noget. Og jeg er ellers har gået i Fuldstændig. Ej, ej, ej og jeg var så lykkelig som jeg aldrig nogensinde har været i det øjeblik, og jeg kan huske at jeg gik sådan helt meter på mig selv næsten fordi jeg tænkte, hvor er jeg heldig at jeg fik lov til det hormonelt, at opleve den her mm. følelse, fordi jeg havde godt luret med den graviditet, jeg har haft og med det fødselsforløb der har været her, der tror jeg sgu ikke det her det var givet, og jeg vidste jo også godt at det var det ikke i forhold til de der 40-60 procent, mm. men det fik jeg lov til, så jeg forstår så godt hvad Eda hun mener når hun siger at det blev jeg snydt for eller det kom ikke. Til gengæld så følte jeg at den tilknytning og den duft og alt det her, som vi har talt om nu, som mødre godt ved lige præcis, hvad er. det der med at dufte sin børn og mærke dem på den der måde. Dufte du mi? Det er mig, der har lavet dig. Vi lugter af hinanden på en eller anden måde, hvad man jo bitterligt gør i den periode. Ikke? Det forsvandt lidt med tiden, fordi det blev så hårdt at være mor. Jeg havde jo en eller anden efterfølgelsesreaktion i nogle måneder, som jeg har fortalt vidt og bredt om til alle, der vil høre om den har brug for at høre om den. Og i den periode, der følger jeg, min tilknytning den forsvandt. Den kom igen, da hun blev en person, som vi også talte om før. Så jeg kan relatere på den måde. Jeg fik lov at få det der på fødselslejet, men det forsvandt, og jeg ved, hvordan det føles at kigge tilbage og tænke. Jeg slår mig selv i hovedet med sådan, hvorfor elskede jeg hende ikke bare der? Prøv lige at se de der billeder, og jeg kan jo huske det, når jeg ser de billeder og hvordan jeg havde det. Hvorfor, hvorfor var jeg ikke bare bedre? Hvorfor var jeg ikke bare mere cool? Hvorfor følte jeg den ikke bare? Hvordan kunne jeg ikke føle det? Prøv at se hende, alt det der,
0: Ja, Sofie. Jeg tror også, at det er lidt sådan en del af forældrepakken, at lige meget hvad, man kommer igennem, og hvad der sker, og hvad man har oplevet, så tror jeg, at det er en del af det, at være normal oven i hovedet, at man ser tilbage og siger, hvad kunne jeg have gjort bedre? Ja. Altså, jeg mm. tror virkelig, det er en del. Og jeg har selv en mor, der har fået fire fuldstændig fortræffelige børn, der alle sammen kører for fuld gas. Altså, alt er bare top dollar. Og selv hun sidder, ah, men det skulle måske også være en hvor det er sådan, alle andre udefra er bare sådan, I er bare sådan en mirakelfamilie. Altså, så jeg tror bare, det er en del af vores DNA, at vi som mennesker ønsker at forbedre. At vi ønsker hele tiden at se tilbage og optimere øhm, på, på, på det, der er foregået. Om det, altså, der er også mange, der siger det med, den dengang jeg var ung, eller sådan, havde." lige givet det et semester mere, så havde jeg nok klaret det, eller øh, bare jeg ikke havde brugt så meget tid på den kæreste, eller sådan Jeg tror virkelig, det er en del, af, at vi ser tilbage og ser, hvad vil jeg optimere? og for mig havde det jo gjort det, at der blev gravid anden gang, der nød jeg det bare, fordi jeg havde det bare sådan, nu ruller graviditetstoget, så nu læner jeg mig bare tilbage. Jeg kommer ikke til at gå og bruge ni måneder på at spekulere, så jeg, så jeg havde en total modsat graviditet anden gang, øh, den jeg bare hele vejen. Der var mange i mellemtiden uden, det blev til noget. Men den nød jeg bare til fulde, altså med og fik lavet alle velvære stranden, og så var det med at sætte i
2: olie, og den der svævende kjole på stranden. Ja, ja, ja han fik hele armen. Altså, <laughs> og nu var jeg sat tilbage og var det dog dejligt? Men stadigvæk nu. Jeg ved godt, hvad vi gør anderledes. Jeg har stadig nogle ting. Ja, jeg tror, hvor... du har fuldstændig ret i det der med, at vi kan ikke lade være med at optimere, også selvom det ikke giver mening, fordi det er bagud i tiden, ikke?
1: Jeg tænkte også meget på det her med, at du sagde med forventninger. Jeg tror i virkeligheden også, det er et nøgleord. Det var det i hvert fald for mit vedkommende, fordi at jeg kunne mærke, at jeg kunne godt ville i den her manglende tilknytning, fordi jeg ikke havde en forventning om, at den ville komme med det samme. Og det tror jeg i virkeligheden var på mange aspekter af moderskabet, at det er jo helt no brainer, kan man sige. At hvis man sænker forventningerne, så bliver det helt lidt nemmere. Men det var bare så tydeligt for mig, at jeg ikke havde de forventninger til mig selv. Og så ville jeg så ønske, at jeg ikke havde haft forventninger til mig selv i alle mulige andre aspekter af moderskabet, som jeg er sådan helt ude, ude i hundene. Mm. Øhm, men jeg kan huske de første uger, der lavede jeg sådan en, lidt en. Og det er jo åndsvælt for mig, at jeg skal ikke noget nøglesk gradebog i kærlighed, men jeg spurgte mig selv, okay, hvem elsker jeg egentlig mest? Mass eller Kej, sådan Og det første styk tid, der kunne jeg faktisk, uden at blinke, sige Mads. Og det havde jeg bare ikke forventet. Jeg havde virkelig forventet, at, øhm, at det ville være Kai. Lige om lidt, så er han det menneske, jeg elsker mest i hele verden. Og den synes jeg var lidt svær. Men det er jo også det, vi får at vide i det. Ja. ja, netop.
2: Du elsker de børn mere end dig selv. Ja. den kærlighed, du aldrig har oplevet før. Ja. ja. Men hvornår? Ja. Der, der var Rosalind nødt til at sige noget nu, kan jeg se.
3: Ja, ja. Fordi det der begreb tilknytning er også bare blevet pustet helt vildt op. Det er blevet sådan en modebegreb. Jeg ser det på, altså, hver gang jeg åbner min, min Instagram-profil, så popper det op som et eller andet. Og det er så vigtigt, og hvis det ikke er der, og det bliver næsten udtryk, som om at vi har fået vores børn op for resten ja. af livet, hvis ikke det er der. Og det er simpelthen begrebsforvirring. Jeg bliver nødt til at blive sådan et fagnær på den, fordi det, endelig. Det vi også sidder og snakker om nu, det er ikke tilknytning. Det vi sidder og snakker om nu, det er følelser for barnet. Mm. Ja. Tilknytning er noget, man udvikler, og det udvikler man over den rigtig store tilknytningsperiode, det er fra 8 til 10 måneder. Den næste, det er ved andet år. Man kan se det ved, at når ungerne får rigtig svært ved adskillelse, så er det den, der er på spil. Og vi øver det frem mod det.
2: Okay, Rosa, der, nu rører mit hoved af. Det vil sige, den tilknytning, som der bliver praised, som er øh, helt nyfødt, våd, varm baby op imellem mors babser, den findes
3: ikke, eller hvad? Nej, men man kan jo godt have følelser på barnet, og det vil jeg gerne sige lidt om, lidt om bagefter. Men i udtryk, er det ikke tilknytning. Tilknytning er, når vi som forældre møder vores Børn i de behov, de har. Hvis vi gør det ca. 30-40% af gangene, så får vores børn en trygtek. Hvis de øvrigt ikke gør det, så betyder det ikke, at de er op for resten af deres voksne liv. Men det er det tilnyttning betyder. Det er, at vi møder dem, når de begynder at give udtryk på behov, der møder vi dem nogenlunde svarende de fleste af gangene. Det udvikler de sådan tryghed i sig selv til, at de kan udforske verden på baggrund af den tryghed. Det er det tilknytning er. Okay, mit hoved er trillet af, fordi jeg var sikker på, at det netop var den der, ha, 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 altså, at man kunne mærke, enten har du den eller også har du den ikke. Præcis. Ja, præcis. Ja. Jeg troede, det var dem. Ja. Det er noget, man lærer, og det er noget, en barn skal lære, og det er noget, der er over en proces, og det er noget, vi skal lære os ind i andre voksne nervesystemer for at lære, hvordan vi arbejder på den lige så stille.
2: Det er så godt, vi laver sådan en podcast her. Ja.
3: Og kan I se, hvor vigtigt det er, at sådan en som Eda, hun skriver. Ja. Ikke? Og det er så vigtigt, at vi ikke misbruger, og, og sådan, at, at vi bliver lidt kildekritiske også på, hvor, når, hvor vi læser om hvad. Ja. Ja. Fordi det her er virkelig blevet blæst op til sådan et helt modebegreb, mm. som vi alle sammen bør arbejde på. Og sådan, hvis du sender dit barn i Institution, så fucker du dit barns indtægtsnytning op. Stop, stop, stop. Det her handler om, har dit barn en rede, hvor det største del af gangene bliver mødt i sin behov hos sin mor og far. Tjek så kører tilknytningen.
1: Så når Edal øh, arbejder ud for de her Excel-ark og checklister, så det hun gør, er jo i virkeligheden at øh, bygge tilknytningen
3: op. Yes. Ja. Og øver sig så, ja. så stille på at lære det her lille menneske at kende, og det gør hun ved at trække på nogle redskaber, hun har kunnet fra tidligere, mm. ved bruge det. Så jeg har så også lyst til at sige det der. Jeg får også lyst til at sige en ting mere, der går på tilknytning og følelser for barnet er en gensidig proces. Det er ikke kun til kødetamagotin. Når de begynder at blive lidt ældre, så kommer der noget personlighed frem. Man ved også, at børn, der er svært regulerbare, altså kolikbørn, børn, der er syge, eller... Øhm, børn med temperamenter. Hej. Hej. Mit barn med kæmpe temperamenter. Same, <laughs> øhm, der får vi ikke den samme, den der helende fornemmelse af, nu har jeg hjulpet dig igennem noget, der var mega svært. Det kunne jeg have låget af din mor. Det kunne jeg bare lige regne ud. Nu bliver jeg væltet bag over en bølge af det der lykkehormon. Mm. Den får man jo ikke på samme måde med børn, der ikke responderer på den der måde, som. Nogle nemme børn gør. Jeg, vil våge kalde, altså, jeg tænker, at vi godt kan snakke om nemme børn i forhold til temperament. Men det er jo mig, du beskriver der. Det
1: er også mig. Fordi jeg havde jo netop
2: det nemme barn, som, som mange har, når de får det der barn med hjem, og man tænker, at det er det er de der. bøller i ikke jeg har i systemabløberne i fryseren. Dem får vi da ikke brug for, fordi hun sover og spiser jo bare. Og så er det jo nemt at sidde der og føle det hele, hvis det er nemt. Det er jo netop det, vi snakker om nu. ikke? Og så forsvandt den for mig igen, fordi jeg ikke blev helet. Eller det, som du sagde der. Fordi
3: man ikke får den der oplevelse af at blive bekræftet, fordi det er det, der bygger ens ro i ens egne kompetencer. Det her, det kan kan godt. Jeg får også lige lyst til at rejse den der lidt feministiske, som går på de der 40 procent. De der 40 procent er jo oftere, når man har dårlige forløb. Det var det, jeg startede med at sige. Så, så det her med at blive, føle sig snytter noget. Man er skulle der blevet snydt for noget. Man skal da sørge for en periode, man ikke har fået. For det var jo ikke i orden. Man skulle have været blevet holdt, passet godt på som mor. Man skulle have været blevet trykket. Så det jeg blev allermest været over i det, der sagde. Det var det der med, det er jo det vigtigste, hvordan barnet har det.
2: Og der, ej. Ja, der sad du faktisk og sagde, nej. Ja. Og jeg kunne se, at du skrev næsten nej ja. på, på samet. Så altså, vi,
0: vi kører en mantra hjemme hos. os. Mor skal have det godt, og barn skal have det godt. Mm. Du skal have det godt, og jeg skal have det godt. Fordi det er bare sådan en. Altså, jeg har oplevet meget at være sådan nærmest i symbiose med mm. babyerne, og de første mange måneder, hvor at der har det været helt sydligt, at hvis jeg ikke har haft det godt, så har barnet heller ikke været omvendt. Og jeg kan ikke give og give og give, hvis der bare ikke er noget at give af. Så har været, altså, der, jeg har været meget sådan, fokuseret på min partner, Rasmus, og sige, jeg har brug for at... Mm. Altså, der var, og jeg var meget bedre til det anden gang også. Du skal aflevere, du skal sørge for, du skal... Du, du, ja, men jeg har også, det er fint. Det må vente. Ah, men det, er, jeg har også, det ved jeg godt. Men kommer du til at se tilbage på det her efterår og tænke, hvor var det godt, jeg tog ud på arbejdet eller holdt overhold de der aftaler, Eller kommer du til at tænke tilbage på, at det var rart, jeg lige valgte det ekstra?
3: Mm. Altså, der her, der går jeg virkelig også bare til ham. Man bliver jo tre i en familie, og det er tre mennesker, der skal stille deres, bog, deres behov, så det skal være advarselslamper, hvis der kun bliver spurgt ind til barnet. Vi er nødt til at holde møder, fordi jo mere vi holder møderne i graviditet og i fødsel og især i lige jo bedre vil man have for at have de der dejlige følelser for ens barn. Så man er blevet svigtet af et system, der ikke har holdt en langt mere, end man i min optik skal skamme sig over, at ikke har gjort det godt nok. Man mm-hmm. har ikke fået de vilkår, der gjorde, at man kunne leve op til det, man havde drømt om og forventet, for man må gerne have forventninger. Man må gerne have drømme om, hvad det er for en familieliv, man gerne vil have, hvordan man gerne vil være som forældre. Man må gerne gå og forestille sig ting i sin graviditet. Det er jo en måde at redde bygge på og forberede sig på forældreskabet Men det kan jeg sagtens forstå, men giver det ikke også meget god en eller mening,
2: når nu for eksempel Ida og jeg kan være, jeg ved ikke om jeg har fået det nævnt, men, men jeg havde ikke nogen forventninger til min fødsel, andet end at jeg ville få et barn med hjem. Og det tror jeg nemlig også, måske så reddet mig lidt i forhold til, at det så ikke blev den fødsel, jeg havde forventet, for jeg havde ikke forventet noget. Altså bare forventet, hun skulle med hjem. Ikke? Mm. Jeg kan sagtens forstå det der, men selvfølgelig må man, så ved jeg næsten ikke, om jeg så at sige drømme, eller mm. forestille sig, mm. eller forvente. Men det er vel tilsvarende nemmere, som Sofie også pointerede før, og så blive ikke mødt i det, eller føle sig snydt, hvis man havde
3: ti forestillinger, og tre af dem blev så
2: noget. Men hvis du så
3: lander ud i. Ej, det var bare ikke det, jeg havde forestillet sig, Og hvis der er så nogen, der griber dig og siger. Det kan jeg fandme godt forstå, hvor svært ja. Du skulle have haft det der i stedet for. Har du jo ikke spist? Skal jeg. Man, husk nu at nyde det. det. Må i min optik aldrig øh, siges uden at blive fuldt op af. Følger du også mit køleskab? Tømmer du også min opvaskemaskine, så jeg kan være sammen med mit barn? Ja. Det er sådan gratis ting at slænge ud, så man ikke kan bruge det noget, noget, mindre det føles op af noget praktisk hjælp. Hvis man ikke har fået sin drømme opfyldt, lad os tale om det den måde, mm. sin tjekliste på en fødsel. Så handler om det var okay at du bliver ked af det over det. Det må du gerne have drømt, det, skal du og det
2: fik du ikke. Også så over Nej. samtidig med at du slår dig selv i hovedet over den måske manglende tilknytning som i øvrigt er et begreb, der er blevet fuldstændig revolutioneret for mig inden for den sidste time. Og nu øh, tager jeg altså Eda med igen, så vi kan høre, om øh, det også altså er tilfældet for hende, og hvad hun i øvrigt synes om denne her snak. Eda, er du med os? Ja, ja, så. Tal til mig, øh, tal <trykker> til mig min ven. Hvad, hvad tænker du oven på sådan en øh, omgang her? Altså, jeg er sådan, undskyld, jeg måske kommer til at bande i et program, men jeg er mindfugt over begrebet øh,
4: tilslutning. Fordi jeg lige pludselig indser, Gud kan vide, om det overhovedet var den tilknytning, der har manglet, eller har det været nogle helt andre parametre, jeg ligesom har manglet for, at jeg kunne føle. Altså, jeg er helt sikkert på, at jeg har været en tilknytningsdilemma, men jeg tror også, det har været så meget andet, jeg ikke har vidst, at jeg måske skulle have fokuseret noget mere på. Yeah. Og så elsker jeg også den måde, I, I ligesom nuancerer tilknytning, at en sen tilknytning ikke nødvendigvis kun handler om, hvor traumatisk en man har, men at det er noget, der kan komme, det er noget, der kan gå, at det kan skyldes af forskellige årsager. Så det tager jeg også helt klart med mig. Og så hele næste gang, jeg skal have et barn, så tror jeg, at jeg vil tænke på de 4 så det er for mig et meget højt tal. Det er en mega højt tal. Um, ja, det er sindssygt højt tal. Og så vil jeg også tage Sofie's, altså, jeg elsker den måde, du sådan... Jeg tror, at altså kippetempo, lad ja. være og, og så meget op i alt for mange ting, og bare jeg ved, det er svært, jeg ved ikke engang, om man måske nu, komme til at kunne gøre det, Nej. men sådan træk, dybt, keep it simple og så lad være og fokusere for meget på, hvordan bør det være, og mærker jeg den, mærker jeg den ikke? Bare, ja, det ved jeg ikke. Ja, der er mange ting, jeg tager med videre. Og så øh, sidste pointe. Den der, jeg tror, jeg nævnte i nogle
2: tidligere
4: afsnit, med mother, mothering, mothering
2: the mother. The mother yeah. Og det er nærmest essensen i det her følelse, jeg i hvert fald på mit det, Så, er, det er Rosa. Altså, det er 100% Rosa. Jeg sad nemlig over ved at sige det lige før. Vi ender tit et sted, hvor det er noget med mothering the mother. Så det, yeah. ja, Rosa har skrevet det på stik papir, hun lige viser mig nu. Det, det er ikke kun vigtigt, hvordan det barn har det. Det er også vigtigt, men, men man skal også huske mor. Ja, tak ja. for det. Tusind tak. Amen, Anna, det, er, det er også der takker. Det er sgu takker, også, der takker. Jeg er så glad for, at du skrev til mig, og jeg er så glad for, at du øhm, vil være med til det her program, for jeg tror, at vi har gjort noget godt. Vi har i hvert fald gjort noget godt for mig øh, lige nu bagud, i ja. noget, jeg slet ikke vidste, jeg havde brug for. Ja, og æm... tak for at
0: være så modig, Ina. Jeg ved, det kræver så mange balls at servere noget, der er så sårbart og så følsomt for en. Ja. Og bare kaste det for øh, ja, også vi, altså, og bare håbe på, ja. at vi behandler det med respekt og sådan noget. Så tusind, tusind tak for det. Jeg ved, det her kommer ja, til at selv lyse for så mange derude, der sidder og tænker, jeg er fuldstændig sat af, siden jeg ikke har den der ting, som alle snakker om. Så tusind tak. Det er virkelig vigtigt.
2: Ja, selv tak. Selv tak. Og jeg er helt rørt. Ida, øh, jeg lægger på ja. nu, inden jeg græder ned i mit udstyr. Hej, tak, fordi du ville, ja. <laughs> tak fordi du ville være med. God dag til jer også. Selv tak. Hej du. Hej, hej. Jeg elsker simpelthen mit job. Altså, ja. Jeg synes, det er... Ej, hvor er det meningsfuldt, det her. Og hvor er det dejligt, at vi har fået Russer med på holdet. Og hvor er det dejligt, at det var lige præcis jer to, der ville være med til det her program om tilknytning. Jeg tror, jeg tror vi har rykket noget i dag. Og hvis det kun var for tre mennesker, så er det fantastisk. Ja. Og hvis det var for øh, fem, så var, det, så var det også fantastisk. Ja. Sophie i Ida Holm. Og Rosa Ølgaard, altså vores psykolog, tusind, tusind tak for at lave det her program sammen med mig. Tak.